0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. Olá, aqui é Adriana Ferrareto, do Escola de Carreira, e hoje eu volto para falar sobre o tema de influência, sobretudo influência sem autoridade. E hoje eu quero falar sobre um modelo de influência que tem seis passos ou seis pilares né, importantes para a gente levar é, aqui em consideração. Então, uh, quando você está pensando em ser líder ou é professor de um grupo, ou você na sua comunidade, enfim, a autoridade, a influência, ela pode acontecer sobre filhos, é, sobre pares na sua empresa. Se você entender, ela é saudável e pode ser aplicada de muitas maneiras. Então, eu quero que você entenda que existem alguns preceitos básicos importantes para levar em consideração. Então, vamos lá. O primeiro passo que a gente considera nesse modelo de influência é assumir que todos são potenciais aliados. Às vezes, a gente olha para um par, né? Eu chamo de par... Alguém que tem uma função semelhante à sua na empresa e que você, às vezes, nem dá muita importância. Você tem que olhar para as pessoas como todas sendo importantes. E eu não estou falando aqui, evidente que eu acho que isso é necessário e é por onde eu começo a história, sabe? Essa questão de tratar as pessoas com dignidade. Mas pela premissa da, da influência, quando você olha para as pessoas entendendo que todas são potenciais aliados, você não desconsidera ninguém. Desde a mulher do cafezinho ao presidente da sua corporação. Por quê? Essas pessoas, num dado momento, fazem parte de uma grande teia que está interligada. Então, as pessoas têm uma tendência a desprezar pessoas que parecem não ser importantes para os seus objetivos. Isso é equivocado por duas razões. Primeiro, porque é desumano. E segundo... Porque pode ser que essa pessoa seja importante E você não saiba como Eu uso uma expressão que há muitos anos Desde a época dentro indústria farmacêutica Quando eu tinha equipe de vendas Que é os fios invisíveis As pessoas dentro de um grupo, de uma equipe, de uma família Elas estão ligadas por fios emocionais, tem segredos, tem dívidas, tem promessas, sei lá o que, que tem entre elas, e que ninguém sabe. Então, quando você ignora uma pessoa, você não está sabendo se diretamente aquilo que você quer pode ser comprometido por causa é, de você deixar essa pessoa de lado. Então, levar em conta que todo mundo é potencial aliado é o princípio número um do modelo de influência. O modelo número dois é alinhar objetivos e prioridades. Quando você tem em mente que você é, pode saber o que um aliado em potencial é, nem sempre é muito fácil de tê-lo ao seu lado, você pode se questionar das seguintes questões, né? Fazer as seguintes questões. Quais são os seus objetivos principais versus seus objetivos secundários? Então, você tem que ter em mente o que você está querendo como meta principal e meta secundária. Quais são os seus objetivos de curto ou de longo prazo? São necessidades que você precisa satisfazer ou que seria legal satisfazer e que podem ser negociadas? Porque tem uma coisa é eu preciso, né? não tem como abrir mão. Outra coisa, poxa, seria legal se eu conseguisse. E tem umas que podem ou não ser negociadas, é importante você entender isso. E essa sua tarefa prioritária é a realização ou é a preservação e melhoria de um relacionamento? Por que, que a gente tem que olhar para isso? Porque quando a gente está levando em consideração o, o que, que nós vamos negociar para influenciar o outro, a gente tem que praticar reciprocidade, então se eu estou pedindo alguma coisa, eu preciso oferecer outra. E eu não posso abrir mão de coisas que são indispensáveis, mas posso abrir mão de coisas que não sejam tão essenciais. Isso está claro para você? É interessante que quando você pensa em não dedicar muito tempo a objetos ou objetivos secundários, você tem que pensar o seguinte, responda para você mesmo, né? Do que, que você está precisando? Quais são as suas prioridades entre tantas possibilidades? O que você está disposto a negociar para obter o mínimo necessário? Você quer uma forma particular de cooperação em um item específico? Ou será que você vai se contentar com um relacionamento melhor no futuro? valeria a pena então você provocar ressentimentos por uma vitória a curto prazo ou a possibilidade de voltar a contar com essa pessoa no futuro seria mais importante porque às vezes a gente queima o filme da gente por pouca coisa e aí lá na frente quando você precisa de uma situação mais importante você não vai ter apoio então não adianta você ir amontoando cadáveres por onde você passa se lá na frente você vai querer é, se apropriar da sua influência, você não vai ter. A gente sempre constrói o caminho da, da liderança, da gestão, antes de ser líder. Porque isso tem total relação com o seu comportamento. Se você respeita as pessoas, se você é digno com elas, se você não fica aí queimando seu filme com as pessoas, evidente que se você for promovido e for competente, essas pessoas terão você em autoestima. Agora, se isso não aconteceu lá atrás, se você tentar impor isso para as pessoas... Aí é uma imposição de poder. Elas vão só te obedecer porque você é o chefe delas, mas não vão respeitar você porque você as influencia positivamente. E isso é muito importante da gente ter em mente. Porque enquanto você não prestar atenção nesse processo, você vai ter problemas nessas suas relações. A gente também precisa, uh, o próximo pilar, o terceiro, é fazer diagnóstico do mundo da outra pessoa. Quando a gente conhece o mundo da outra pessoa, a gente sabe exatamente do que, que ela gosta Entende é, o que, que é importante Colocar em questão Então você tem que prestar atenção no outro Para conhecer o seu mundo E aí se você está muito focado só no que você quer Você não presta atenção na outra pessoa Então para para olhar As pessoas que estão envolvidas num projeto Por exemplo, às vezes você precisa do cara Da contabilidade, você está precisando Do setor jurídico Enfim, você tem que entrelaçar Essas pessoas para poder fazer o projeto avançar se você não conhece bem essas pessoas, a pirâmide das necessidades, então se você não dedicar um pouquinho de atenção para isso, vai ser muito difícil você trabalhar reciprocidade. Possivelmente você vai querer oferecer alguma coisa para essa pessoa que ela nem queira. Então também não vai dar certo. Para relação, você ganha-ganha, presta atenção aí no que o outro quer, que é legal, lícito, moral, <risos> e aí sim você pode avançar. Quarto, identifique as moedas relevantes, suas e do outro. Então, é aquilo que eu estava dizendo. O que, que eu posso usar como moeda de troca? Eu, eu peço ajuda e posso ajudar? Eu posso me colocar à disposição para ensinar alguma coisa para alguém? Que mãozinha eu posso dar no projeto, mesmo que eu não seja chamado para isso, caso aquela pessoa tenha me ajudado? Então, essa disponibilidade de fazer trocas é, é extremamente importante. Porque aí sim as pessoas percebem... Que você é, influencia pela atitude... E não é um pidoncho... Que fica o tempo inteiro pedindo coisas... Então é aquela velha frase... venha a nós o vosso reino... Niente... Então... <risos> não né? Não pode ser assim... Então precisa oferecer coisas legais para as pessoas... Ser uma pessoa presente... E isso denota como você se comporta... A outra coisa é... Dedique-se aos relacionamentos... Dá trabalho para caramba isso... Mas é assim que funciona... Na vida... Com os amigos, com seus relacionamentos amorosos e também no trabalho. Então, dedicar-se a relacionamentos é trabalhoso. E você precisa alimentar, adubar isso, regar sempre com bastante equilíbrio, mas estar tá lá sempre oxigenando essas relações para que elas funcionem no momento que você precisa. Porque, por exemplo, se você não fala com ninguém, não manda e-mail pra ninguém, não liga pra ninguém, aí você perde o emprego. Aí você tá precisando pedir uma ajudinha pra enviar o currículo para alguém. Pô, você não fala comigo faz 5 anos, cara aí agora você me manda um e-mail dizendo que está com saudades e no anexo vem um currículo seu é evidente que é uma forçação de barra então quando você é uma pessoa que mantém os relacionamentos aquecidos, isso é natural as pessoas estão lá junto com você e vão te auxiliar e por último influencie por meio do dar e receber que é a grande dica, é a chave de ouro, né? É, parece que é meio redundante, mas a influência é muito isso, né? É dar e receber o tempo inteiro, porque a relação é ganha-ganha e eu tenho que perceber que se eu tô junto com você, eu vou ter benefício com isso. Então, hoje eu vou parar por aqui e a gente tá, então, falando sobre esse modelo de influência em seis passos. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, fala para alguém desse podcast... A ideia é que mais pessoas possam acessar essas informações, escutar de qualquer lugar, mas estar sempre conectado com a expansão da consciência, se tornando, então, uma pessoa melhor, um líder melhor. E quem sabe a gente, do nosso pedacinho daqui, fazer uma manifestação e uma mudança no processo do mundo. Aquela velha frase linda e maravilhosa, né? Se você quer ver a mudança, né, começa por você. Então é isso, aqui é o espaço para você começar a pensar, em como que é processar essas mudanças no seu dia a dia. Bora lá? Tamo junto? Então tá bom. Fica um grande e afetuoso abraço pra você. Tchau, tchau. Você ouviu Escola de Carreira com Adriana Ferrareto.